0: Boa noite, gente! Hoje é dia 28 de março de 2021 e nós estamos aqui para mais um café com Quiro, papos mensais descontraídos sobre quiropraxia. Antes da gente começar, eu já quero pedir para você copiar o link e enviar para todos os seus amigos quiropraxistas. Assim a gente consegue conversar e interagir com mais pessoas. É, passa o seu café e acompanhe a gente nesse papo, que hoje está recebendo Marcos Palmeira, quiropraxista formado pela Palmer, nos Estados Unidos. E junto com a gente também, Viviane Rocha, da ONG Quiropraxia Sem Fronteiras. Vivi! A palavra está com você, minha
1: amiga. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Marcos, gostaria de agradecer o seu convite. A gente fez o convite, ele não hesitou, já falou, vamos participar.
2: Eu que agradeço. E a ideia...
1: A ideia é a gente ter esse papo mesmo descontraído, falar sobre quiropraxia principalmente para as pessoas que estão aí estudando, ingressando na profissão. Então, a gente vai ter esse papo mensal com quiropraxistas que já tem aí alguns anos de carreira e aprender um pouco com eles, com a experiência deles. Então, Marcos, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre como a quiropraxia surgiu na sua vida.
2: É, boa noite a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, batendo um papo. É, eu hoje tenho um consultório em Salvador, eu me divido entre dois consultórios e trabalho com um colega, Tom Sander, é, fiz minha formação lá no Palmer College é, entre 1997 e 2000, né? foi aquele curso é, expresso, são cinco, são dez semestres em três anos e um terço, então eu fazia três semestres por ano para poder acelerar a coisa e Fui para os Estados Unidos, na verdade, em 95, para estudar marketing. Né? Eu, chegando lá, descobri logo que não era exatamente aquilo que eu queria. Marketing era outra coisa, não é o marketing que a gente conhece, era no mercado de ações e não tinha nada a ver comigo, com o que eu tinha ido buscar. Mas era uma época em que eu trabalhava né? como jardineiro numa clínica de quiropraxia. Então, eu tinha contato com a profissão, eu tinha contato com o tratamento, eu via o que acontecia com as pessoas que entravam e saíam. Então, foi muito curioso, né? Eu, eu já vivia a quiropexia, já era ajustado. E, e conversando com o quiropexista, meu chefe, eu disse para ele que eu estava insatisfeito, que eu tinha ido lá fazer uma formação, que não era bem aquilo. E ele fez, por que você não estuda quiropexia? Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca sequer tinha pensado em entrar na área de saúde. Mas, assim, a, a formação e estudar na Palma é muito caro. Eu estudava numa faculdade comunitária, que tinha um valor bem mais em conta. Então, eles não mas você pode tentar conseguir uma bolsa. Eles têm uma bolsa de estudo para estudantes estrangeiros e tal, tal, tal. Escreva uma carta aqui para ver se a gente... Eu envio para você, a gente vê se a gente consegue essa bolsa. E foi muito curioso, porque eu, eu escrevi essa carta e enviei. E, automaticamente, assim que o meu semestre acabou, eu já mudei minhas matérias todas para fazer a formação de pré-quiroplexia. Porque lá, para você fazer quiroplexia, assim como para fazer medicina, você tem que fazer dois anos de formação básica, em biologia, química, física. É, então, eu já mudei minhas matérias, já comecei a estudar aquilo, comecei a me apaixonar pelo corpo humano, é, pegando matérias de química, de biologia, e veio depois a resposta, que eu fui aceito, eu, eu consegui essa bolsa, e pouco tempo depois eu estava me mudando para Devonport Iowa para estudar na palma foi uma experiência realmente incrível onde eu vivi muita profissão. eu morei na eu logo no primeiro semestre eu entrei para a fraternidade Delta Sigma Kai. então é teve todo um processo de iniciação onde a gente aprende sobre a história aqui na aprende a valorizar a profissão, onde a gente passa por uma série de situações que Vivencia o que os primeiros vivenciaram, com as dificuldades todas que eles. Os, os pioneiros que lutaram para estabelecer a produção. Né? Então a gente vai isso, ter uma. fraternidade,
0: Marcos? Como é? Conta aí que essa fraternidade, aí eu fiquei super curiosa.
2: É isso. Essa fraternidade. Eu
0: você tinha ouvido falar sobre.
2: Essa fraternidade foi é ele... fundada em 1913. E, e o objetivo dela, porque na época a profissão não estava fundamentada, não estava regulamentada, então precisava que se lutasse pela profissão na época. Né? Ela precisava de uma organização, de pessoas que defendessem, que se unissem, que fosse financeiramente, fosse com movimento, né? porque havia um risco da profissão desaparecer, ela ser engolida é, como uma outra coisa, como medicina, por exemplo. Né? Havia o risco lá de a criopressia não acontecer. Então, a Delta Sigma K tem uma história de luta dentro disso. Muitos esquiropractices que hoje a gente conhece como famosos são, são membros da fraternidade. Né? É, Ed Gold, Fred Barge, é, Clay Thompson, o próprio BJ Palmer. Então, foi é uma experiência fantástica. Eu morava dentro da mansão. Né? A gente tem lá 15, 16 apartamentos. Eu morava lá dentro. Então, você respira a você toma café, almoça e janta a quiropexia. Dentro da mansão tem uma sala com mesas de quiropraxia de todas as técnicas que você imaginar. Tem Nietzsche, tem Nuka, tem Thompson, tem Tago, enfim. Né? Então, foi uma experiência fantástica. Eu pude é, é, me formar dentro desse ambiente, né? Foi muito legal. E não só a parte técnica, uma a parte filosófica, né? Aqueles papos que entravam pela madrugada e, e cada um lia o um livro e trazia uma ideia, uma opinião. E a gente recebia frequentemente, o é Edgolfo semestralmente estava lá. Né? E ele fazia questão de bater papo com a gente. É, esses profissionais todos é, passaram por lá para conversar com a gente. E eles faziam questão, né porque sabiam a importância do que a gente estava fazendo. Aquela ideia de manter a, a chama acesa.
1: É, e é isso que a gente quer também com esses programas, viu? Pode. Ô, Marcos, me fala uma coisa, então você conseguiu a bolsa? Você estudou, você conseguiu bolsa 100% integral? Como foi esse processo de eu estudar consegui,
2: lá? Eu consegui uma bolsa integral e, claro, foi a única forma de eu ter conseguido fazer essa formação, porque a maioria dos meus colegas, não sei se vocês sabem disso, nos Estados Unidos é muito difícil uma pessoa pagar a faculdade, uma faculdade como essa, né, que não é uma faculdade comunitária. É, a faculdade particular é muito cara então quase 100% dos meus colegas faziam crédito educativo eles vão passar aí 20 e poucos 30 anos pagando a faculdade é, então graças a Deus eu tive essa oportunidade é, eu não teria acesso a crédito educativo por não ser americano ser estrangeiro, a gente não tem acesso ao crédito educativo então foi como eu consegui entrar na palma
1: muito legal só aproveitando essa deixa, eu acho que linka um pouquinho com a minha história e quem não arrisca, não petisca, né? É, quando eu também ganhei uma bolsa nos Estados Unidos e, na verdade, eu não estudei, não fiz a graduação lá. Depois que eu me formei aqui em 2007, eu fui para os Estados Unidos para passar um tempo lá. Achei que eu fosse ficar três meses, aprender inglês e voltar. E aí as coisas foram se alargando e um dia eu fui num seminário na Parker. Por acaso, eu conheci o presidente da Parker e a Gidiane, que estava comigo, falou, vamos pedir uma bolsa de estudo para ele? E aí eu falei, Gidiane, vamos dormir, né? Você está louca? Aí ela falou assim, olha, Vivi, o não a gente já tem. Vamos pedir? E isso foi o que eu aprendi, eu sou grata a ela até hoje. E a gente também ganhou uma bolsa de estudo. A gente pôde fazer lá um... A gente passou três meses estudando, depois tinha mais bolsa, então a gente tinha aula com os estudantes também, então eu vivenciei isso, que é muito caro, realmente. Primeiro você tem uma formação, depois você chega na faculdade. E uma das coisas que eu queria falar é isso, porque eu acho que quiropraxista ama muito o que faz. Então se você quer estudar fora e você tentar, você vai conseguir de alguma maneira uma bolsa, alguém que vai te ajudar. E também é essa ideia que a gente quer trazer aqui para o Brasil, na ONG, Que a gente incentive pessoas a estudarem. Enfim, eu acho que era essa a mensagem.
2: Sabe, sabe por que eu ganhei a bolsa? E talvez, foi provavelmente o mesmo motivo de vocês terem ganhado a bolsa? É, no meu caso, eu assinei um contrato. O contrato dizia o seguinte, após você se formar, você deverá voltar ao seu país e exercer a profissão por pelo menos cinco anos. Então, qual é a ideia por trás disso? É espalhar a profissão, e mais do que a profissão, no caso da Palmer, né, a, a, a filosofia da Palmer, levar para outros países. Então, quando eu estou aqui batendo papo com vocês, e eu entendo que isso é uma missão minha, de ter sido professor, de é, fazer palestras, de conversar com as pessoas, eu faço isso com muito prazer. É um pouco daquilo que eu fui formado para fazer. Né? O objetivo deles era é que eu fizesse exatamente isso que eu estou fazendo agora. Que eu pudesse transformar a vida de outras pessoas, mas também falar da quiropraxia e, e motivar outras pessoas a se tornarem quiropraxistas também.
0: Eu acho que justamente por essa coisa de querer deixar a quiropraxia viva e seguir adiante tem muita generosidade entre um profissional e outro, e também dos, dos grandes quiropraxistas e grandes universidades estrangeiras com os brasileiros. Então eu também fui super acolhida pelo pessoal da Liga de Massachusetts, dos Estados Unidos, justamente porque eu, eu demonstrei interesse, eu queria saber sobre quiropraxia e eles estão dispostos a compartilhar. Com quem seja, então é, quem arrisca não petisca vamos Exato. aproveitar essa generosidade de todos os quiropraxistas que estão aí, a gente tá aqui compartilhando coisas, o Marcos tá aqui falando pra gente, né não tenha dúvida inclusive, gente, se alguém tiver perguntas já coloca aí nos comentários que a gente tenta responder ao vivo, tá interajam aí conosco podemos ir a próxima pergunta, Marcos? Podemos? Então tá bom. É, eu queria saber, dentro da sua trajetória, o que, que mudou nos seus pensamentos, nos seus conhecimentos, nos seus paradigmas? Do momento que você entrou na quiropraxia até o momento que você está hoje? Porque tem algumas coisas semelhantes na nossa história, que eu também tenho uma pós-graduação em dor, mas aqui na minha prática, eu trabalho baseado em subluxação. É coerente isso? Uhum. Conta para mim, conta para gente como que foi essa, essa sua trajetória.
2: Olha só, eu, quando estudante de marketing, que eu era jardineiro nessa clínica do, do quiroflexista, ele fazia um trabalho é, totalmente baseado na subluxação e ele só ajustava com ativador. Eu nem sequer sabia que quiroflexia tinha ajustes manuais, para vocês terem uma ideia. Então, ele fazia um ajuste com ativador, a sessão durava mais ou menos cinco minutos, às vezes menos. E é, não tinha muito dessa coisa do acompanhamento da dor, de, 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 de focar em... Era muito focado no, no bem-estar, na saúde, de manter o corpo com um bom funcionamento. Então, eu já desde o começo, antes de entrar na faculdade, já tinha um pouco dessa ideia. Aí depois veio a fraternidade, que é justamente a a, a ideia da quiropexia pura, né, que eles chamam de straight chiropractic, e, e eu fui formado nessa mentalidade, né, nessa ideia de que, mais uma vez, a quiropexia a existe para tratar corrigir subluxações vertebrais, e com isso a gente consegue manter o corpo no estado de funcionamento ideal ou mais ideal possível. né? E aí a gente estuda os princípios da quiropexia, a gente é, aprofunda um pouco na história entende como foi que surgiu. É, se a gente for ver um pouco da história e pensar no que B.J. Palmer fez, ele conseguiu coisas fantásticas e grandiosas e a gente deve... A, a, a quiropexia está viva hoje e espalhada pelo mundo a ele. Eu acredito que a, a forma como ele levou a sério o valor que ele deu à quiroflexia, né? Então, vocês têm uma ideia, a, a BJ Clinic, como era chamada a clínica lá da Palma, era a referência, assim como a Mayo Clinic. As pessoas nos Estados Unidos que adoeciam, pensavam se, teriam que decidir se iam para a Mayo Clinic ou se iam para a BJ Clinic, né? Nós tínhamos o, o, o primeiro aparelho de radiografia no Ocidente, Certo? Não é coisa pouca. Tínhamos uma série de recursos tecnológicos para a época que ninguém tinha. Então, ele levou a sério, mas de uma forma onde ele enxergava a tirofexia como um tratamento de saúde, não como um tratamento de dor. Né? Ele entendia que a gente podia tratar a saúde do corpo através da remoção das subluxações. Então, esse tipo de visão, e, e não só você falar sobre isso, mas você agir dessa forma, atuar em cima disso, né? Aquilo era, aquilo era uma verdade absoluta para ele, né? Então, isso fez com que as pessoas doentes, doentes de qualquer coisa, né? Não eram doentes com dor nas costas, é doentes de qualquer coisa, optassem por buscar a quiropaxia como tratamento, né? E se a gente hoje tem uma profissão bem difundida e bem é, espalhada pelo mundo, é porque muita gente se curou muita gente foi beneficiada por conta do tratamento que foi feito, né, então é, é, você perguntou sobre o que mudou para mim, é, eu às vezes fico um pouco triste, porque lá nos Estados Unidos, por conta da história, e somente por conta da história, é, surgiu essa essa divisão de quiroplexistas straights e quiroplexistas mixers, né, é, essa história não chegou pra gente, né, a gente não viveu as dificuldades que eles viveram. Nós temos outras dificuldades, é verdade. Mas a gente não precisava ter importado essa divisão. Né? Eu hoje, e aí respondendo a sua pergunta, eu hoje entendo que não dá para você pensar de uma forma onde você atua com recursos que não sejam recursos quiropráticos. Tá? Não é possível você usar um TENS, aplicar um ultrassom, é, ou fazer agulha de acupuntura no meio de uma sessão de quiropraxia. Eu acho que, para o que a gente faz aqui, não é interessante. A gente está até hoje sem conseguir regulamentar a profissão. Então, é muito importante que a gente consiga seguir um caminho que seja o nosso caminho. Né? É, eu estava lendo um livro que fala do, do cidadão que desenvolveu o creme dental numa época que ninguém sabia nem o que era ou quais cuidados deveríamos ter com os dentes, certo? O que foi que ele fez? Ele não queria vender creme dental para pessoas que tinham dente poder, dor de dente, não. O que ele queria era criar um hábito. Olha só a mentalidade do, da pessoa que tem visão. Ele queria criar um hábito onde as pessoas usassem o creme dental todos os dias. Mas vocês têm que lembrar, isso aí era antes de ninguém fazer nenhum tipo de, de higiene bucal. Isso não existia, higiene bucal. O que foi que ele fez? Ele contratou, isso foi nos Estados Unidos, ele contratou o melhor marqueteiro dos Estados Unidos. E veja como foi, ele precisou, ele, ele passou quase um ano tentando convencer o cara a fazer uma campanha de marketing para esse creme dental, para ele. Porque o cara não acreditava. Ele simplesmente achava que aquilo ali era uma furada. E, e, resultado, esse cara se convenceu, ou ele foi convencido, fez a campanha de marketing, ele ganhou mais dinheiro com o creme dental do que qualquer outro produto que ele representou. Né? Ele ficou milionário com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é... Seria muito importante se a gente, ao invés de fazer todo esse trabalho de você tem dor na lombar, você tem dor de cabeça, você tem dor no pescoço. Se ao invés da gente fazer isso, se a gente fizesse um esforço para que as pessoas entendessem que a criopraxia é um tratamento de saúde que é faz bem, e que ajuda com independência do que você esteja sentindo, né? Você pode fazer uma manutenção. Hoje nós vamos ao dentista com manutenção. Quem é que não leva, quem é o pai ou mãe responsável que não leva o filho de cinco anos de idade ao dentista? Né? A criança de cinco anos de idade tem dente, mas não tem ainda nenhum problema dentário, né? de um modo geral. Então, já existe esse hábito. Eu entendo que hoje a gente poderia estar fazendo um esforço conjuntamente, como profissão, para que as pessoas adquirissem o hábito de passar pelo quiropraxista X vezes ao ano, né, com manutenção. Se estiver doente, também procurar um quiropraxista para ser avaliado. E não impede de procurar também um médico, não impede de procurar também um, um outro profissional, um fisioterapeuta, né, um psicólogo. Mas a gente entende e conhece o valor da quiropraxia. Quem já trabalhou com esses eventos de, de atendimento gratuito à população, com eu passei, eu passei é, 12 anos promovendo o, o atendimento popular em Salvador, é onde eu, eu trazia uma equipe de quiropexistas para Salvador, e a gente atendia mais ou menos de 4 a 5 mil pessoas em uma semana. É, só quem fez esse trabalho sabe os milagres, entre aspas, né o que a quiropexia pode fazer na vida de uma pessoa doente. Não estou falando de uma pessoa com dor nas costas, estou falando de uma pessoa doente, uma, pessoa, uma criança que nunca sentou na vida. Né? sem tônus muscular. É, então, a gente tem o poder de fazer tanta coisa boa, de mudar tanta coisa na saúde das pessoas, né? mudar positivamente a saúde das pessoas. É, eu não consigo entender por que, que a gente faz todo o esforço para limitar a nossa profissão a um tratamento de dor nas costas. Eu acho que perde o profissional, eu acho que perde o paciente e eu acho que perde a profissão.
0: Marcos, eu queria aproveitar esse recado importante, essa sua visão que você acabou de compartilhar, é, para fazer uma pergunta que mandaram ali nos comentários. E Como que você vê a quiropraxia hoje no Brasil? A gente está muito perdido? A gente está saindo muito do que, do que a fraternidade gostaria ou do que vai salvar a nossa profissão aqui no país?
2: É, bom, eu posso falar da minha opinião pessoal. Né? Claro que eu tenho uma formação que tem uma fraternidade por trás, eu tenho uma formação que tem BJ Palmer por trás né? e eu procuro não fugir muito disso. Eu entendo que é, 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 quando se desenvolve uma coisa... Eu, por exemplo, eu não chamo skin ou itaipava de cerveja. Certo? Cerveja tem uma fórmula específica, tá? É água, Malte e lúpulo, isso é cerveja Qualquer outra coisa não é cerveja Se eu botar lá soja, arroz, um milho Eu não entendo que aquilo seja cerveja Essa, Dessa mesma forma que eu vejo Que eu pratico. Se eu, a pessoa que desenvolveu, que inventou Ela teve um propósito Ela inventou de uma certa forma Claro que eu posso desenvolver tecnologicamente Recursos diagnósticos Técnicas para correção Mas quando eu mudo o propósito de alguma coisa Eu entendo que aquilo Fica completamente desvirtuado é, o que eu vejo hoje no Brasil, se você acompanha nas redes sociais, claro, a gente não pode estar em todo lugar e nem eu ando rodando tanto assim. Eu estou muito mais em Salvador, eu não, não tenho é, participado tanto do que está acontecendo no Brasil. Mas o que eu vejo nas redes sociais é as pessoas é, e talvez isso tenha um pouco daquela coisa de, de ter retorno mais rápido. Né? Divulgando dor, tratamento para dor. Isso a gente vê todos os dias. Tá? É claro que a pessoa que tá com dor na coluna, ela pode e deve procurar um quiropexista. O que eu tô dizendo é que a forma como você divulga, se você divulga quiropexista como tratamento para dor nas costas, e muitas vezes só se fala isso e se limita a isso, é, eu entendo que isso diminui a profissão. Outra coisa que eu percebo aqui no Brasil, muito fortemente, é que se valoriza muito técnica, né? As pessoas querem aprender técnica, querem aprender a ajustar de um jeito de outro, de outro, de outro, se busca muito isso. É, enquanto que... E aí eu, eu, eu disse a vocês que era uma coisa muito pessoal, que não era tanto na fraternidade e tal, porque, por exemplo, na fraternidade não se valoriza tanto a questão do diagnóstico. E eu entendo que o diagnóstico é fundamental, certo? Eu não posso fazer besteira, eu não posso machucar uma pessoa, né? eu posso ajudar uma pessoa a procurar o profissional certo, Quantos pacientes já atendi que eu suspeitei que estava com câncer? E encaminhei e o paciente estava com câncer. Então, eu acho que se a gente se considera profissional de saúde, é importante ter uma formação boa e, e entender bem de diagnóstico, saber fazer uma boa leitura de raio-x e de ressonância magnética. Então, os cursos de diagnóstico né, são importantes. Eu não vejo isso acontecer, eu não vejo as pessoas procurarem muito isso. Então, fica aquela coisa técnica e tratamento de dor. E nisso, sim, nisso eu acho que a gente está um pouco desvirtuado, eu acho que a gente está um pouco longe do que, é, na minha opinião, seria o ideal.
0: E a outra pergunta que eu quero fazer para você, Marcos, é como levar os princípios da quiropraxia... E continuar com a nossa visão de subluxação, mesmo trabalhando numa equipe multidisciplinar. Porque, como você falou, muitas vezes a gente vai porque é mais fácil. Falar que a quiropraxia é um tratamento para dor.
2: Mas eu posso falar uma coisa? Na minha, opinião, na minha opinião, o contrário é mais fácil. O contrário é mais fácil pra
0: gente
2: olha só se você está na equipe multidisciplinar e eu já trabalhei no hospital eu fui fazer clínica de dor daqui a pouco a eu vou falar sobre isso é, eu fui trabalhar no hospital público com a equipe multidisciplinar dentista fisioterapeuta, psicólogo médico e eu e mais um colega que era taxista é, claro que eu não cheguei lá sem falar de tratamento de dor nós estávamos ali para corrigir sobre os para melhorar o é, funcionamento do sistema nervoso. Falei sobre neuroplasticidade. Resultado: eu dava palestras para essa equipe mensalmente, porque a gente tinha palestras semanalmente. Mas uma vez por mês eu estava lá dando palestra para esse pessoal. Então, assim, se você entra com um recurso que todo mundo já faz, ah, você trata dor, todo mundo trata dor, entre na fila, certo? Entre na fila. Agora, se você traz para uma equipe um recurso diferente, né, um recurso importantíssimo, removendo interferência do sistema nervoso, que pode ajudar pessoas que têm um neuropática, neuropático, pessoas que têm fibromialgia, enfim, eu posso fazer um nome aqui de problemas de saúde, a quirópexia. Eu não posso dizer que a quiropexia trata A, B e C, mas eu posso dizer que nós temos como influenciar o corpo humano de forma positiva, regulando, normalizando a fisiologia do sistema nervoso. Então, tem alguma balela nessa história? Não tem, é tudo muito simples, é tudo muito evidente. Né? Você, você é, entende uma, uma cervicobraquialgia? Entende. Quando a hernia de disco aperta a raiz nervosa, dá choque na mão, dá dormência no dedo. Então, isso é muito claro para qualquer profissional de saúde entender. Tá? Por que, que eu não posso entender também que onde passa estímulo sensitivo para a pele, passa também informação num outro nervo para o fígado, num outro nervo para o rim, num outro nervo para o pulmão, num outro nervo para o ovário. Por que eu não vou entender isso? Tá? Então, se o um profissional de saúde não entende isso, ele precisa estudar mais. Então, eu vejo isso como muito claro, e muito fácil. Agora, é novo. O medo, Lari, vem disso. Vem de você passar um conteúdo novo. É falta de segurança. Não é que é difícil, é medo, na minha opinião. Na minha opinião, é medo, tá? Então, quando você vem de uma formação muito onde você respira aquilo e você acredita muito fortemente naquilo, você não tem medo, né? Eu vivi isso com muito tempo. Eu fiz Uma uma vez eu fiz uma palestra no Rio do Sul para o Congresso da Região Sul de Médicos Acupunturistas. Tinha ali aproximadamente 2 mil profissionais eu tinha 25, 26 anos de idade. E eu fiz essa palestra de uma hora falando sobre né? Então, foi uma experiência que hoje, quando eu paro e penso, eu assim, como é que eu, com 25, 26 anos, né? sem experiência, mas com conteúdo, pude falar para profissionais formados, tinha profissionais com anos de experiência, tinha um colegas que hoje são quiropexistas que estavam lá. Né? E... E a gente não tem que ter esse medo, e a gente não tem que ter receio do que a gente acredita. Agora, primeiro tem que acreditar. E tem muita gente que talvez aqui no Brasil, voltando para sua pergunta anterior, talvez a nossa formação aqui no Brasil deixe um pouco a desejar a parte da filosofia. Eu, eu entendo que muita gente, quando ouve a palavra, a, a, as palavras filosofia da quiropraxia acha que é algo pouco importante, acha que é algo muito subjetivo que não não vai mudar muita coisa. Eu digo, a filosofia da criotaxia É a essência Você começa com ela e depois você Vai embora Você tem que ter a filosofia, a ciência e a arte É isso? Então é, 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 é como se eu não tivesse Fazer qualquer coisa sem ter a base Você termina ficando um pouco capenga né? Um pouco aleijado
0: Eu gostei muito do que você disse Eu concordo porque foi uma coisa Que eu vivenciei também eu lembro que quando eu entrei na pós-graduação do Einstein, primeiro que eu arranjei uma brigazinha para entrar lá, né? Porque eles não queriam aceitar o meu título de bacharel de quiropraxia.
2: Uhum.
0: Mas conforme eu fui participando das aulas, é, os professores e a coordenação disseram o quanto agregou ter uma quiropraxista na equipe. E nós éramos assim, a turma foi dividida em três, né? Em três grupos, a e eu por ser a única quiropraxista participava dos três grupos porque eu tinha uma visão única e consegui passar a, a mensagem do sistema nervoso sem irritação né e isso me abriu muitas portas mas é por ter segurança por saber o que difere a minha profissão das outras profissões por acreditar no que eu faço e por amar o que eu faço. E, realmente, quando você fala que falta filosofia, falta diagnóstico, é verdade. Eu posso não atuar numa doença, mas eu tenho que saber que aquela pessoa tem aquela doença, o que eu não posso fazer, e quais riscos essa pessoa tem se eu fizer um procedimento errado por conta da história dela, né? Uhum. Então, é, é, como a gente fala, é multidisciplinar. Para eu conseguir dar o meu pedaço, eu tenho que entender um pouco do pedaço do outro. Mas não significa que eu tenho que mexer no pedaço do outro. É e tem uma coisa também.
2: Rapidinho. Ela falou, Ela falou, Lari falou, da, da, de que ela entende que a profissão dela é diferente dos outros. E aí me veio um pensamento, né? É... Algumas pessoas tratam a quiropraxia como terapia alternativa. E eu queria falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Porque você é alternativo quando você realiza um procedimento com um propósito que é diferente de outro profissional que realiza outro procedimento para o mesmo propósito. Então, se eu considerar a quiropraxia como tratamento para dor nas costas, eu sou, sim, um terapeuta alternativo. Eu, eu trato o de uma forma diferente. Agora, se eu entendo a quiropexia ah, de modo onde eu faço um diagnóstico, eu consigo detectar e corrigir subluxações vertebrais, ninguém mais faz isso. Então, eu não sou alternativo, eu sou complementar. Né? E a gente tem que ter esse, esse entendimento de, de que a quiropexia, ela traz um complemento importante. O, o professor o paciente pode estar precisando de dois, três, quatro tratamentos, mas a você pode fazer parte desse, desse processo de cura do paciente. É,
1: é o que com todo esse papo que eu percebi: assim a gente tem medo, às vezes, né, de falar ou de comentar de mudanças que a gente vê no consultório que não são músculos esqueléticas porque a gente não tem pesquisa para sustentar isso. Só que a gente só vai ter pesquisa para sustentar isso, que a gente já vê na prática, se a gente começar a pesquisar isso e não continuar pesquisando se é eficaz para dor músculo-esquelética ou não. Então, é um negócio que fica aí trocado, que eu sei que funciona, eu vejo que meus pacientes falam que melhorou a constipação, hoje mesmo eu escutei isso e outras coisas, mas a gente tem um medo de falar porque a gente não tem pesquisa, mas não estamos fazendo pesquisa. Para isso, e foi o que o BJ fez. O BJ revolucionou a história. Não precisou de um homem, ou né? Óbvio, é claro que precisou do, do pai dele, de outras pessoas. Mas você vê até mesmo no exemplo que você deu do da pasta lá do creme dental, uma pessoa acreditou na ideia, recebeu um não e ela mudou é, os hábitos do mundo. Do mundo inteiro. E você sabe a coisa mais louca que eu escutei esses dias? Você sabe o que mais machuca a nossa gengiva? Escovar os dentes.
2: Ah.
1: Porque, enfim, não é por causa da pasta, mas é por causa... Então, assim, olha, olha que loucura o que a gente né, pode fazer. É... Lari, você tem mais alguma pergunta? O que ele fez, né, para chegar até aqui, eu acho que é a pergunta que a gente tinha, porque a gente entra é, na faculdade pensando uma coisa, depois no meio do caminho as coisas não voltam, e assim, às vezes a gente vê os estudantes aí que estão se formando e vê que os que têm sucesso, mas o que, que a gente teve que sacrificar, o que, que você teve que deixar para você conseguir chegar onde chegou, porque não é um caminho fácil, né? É até junta um pouco do profissional com o pessoal, com o autoconhecimento, então, para quem está iniciando, que, que conselho você dá?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa. É, falando um pouquinho da minha história, ela é muito cheia de sacrifícios. né? É, a minha formação, como eu expliquei para vocês, foi uma formação expressa. Eu tinha muito poucas férias. Eram três semestres em um ano. Então, é, foi pau. Certo, Foi bem corrido. Depois, a eu sempre busquei estar ativo. Eu comecei um consultório onde já havia um colega né? e passei ali alguns poucos meses e rapidamente eu me mudei para um outro consultório sozinho e praticamente não tinha muitos pacientes. Eu comecei assim, devagarzinho. Então, eu usei esse tempo livre para estudar bastante, para produzir conteúdo não época que não tinha rede social, então não é conteúdo de Instagram, o que hoje facilita muito para quem tem tempo, tem condição de fazer isso. Eu recomendo mexer com isso bastante. É, e uma coisa que eu fiz foi sempre buscar dar palestras. Eu entendia que não adiantava eu fazer uma propaganda, tipo um outdoor, um anúncio numa revista, porque não comunicava tanto para uma coisa que é nova. Certo? Se você bota lá Marcos Palmeira, advogado, Marcos Palmeira, advogado, criminal. Certo? Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Mas se eu boto lá, Marcos era quiropraxista, isso em 2001, ninguém sabe. Então, eu fiz algumas coisas, né? Eu preparei um release, um texto, dizendo quem eu era, o que eu fazia, o que era quiropraxia, e eu enviei para televisão, rádio, ok? É, Rotary, Lions, Club, é, maçonaria, qualquer grupo, igreja, qualquer grupo que tivesse 5, 10, 20, 100 pessoas eu mandava então assim, eu dei palestra para 10 pessoas eu dei palestra para 5 pessoas, eu dei palestra para 100, 200 pessoas eu queria estar sempre falando com as pessoas a gente nunca sabe, BJ Palmer tem uma, uma frase que mais ou menos diz que a gente nunca sabe o quão longe, o quão longe vai algo que a gente faz, diz hoje, né então, isso que a gente está fazendo aqui agora, quem sabe não vai mudar a vida de uma pessoa que está ouvindo aí, pelo YouTube. Então, é, eu, eu sempre tive o prazer de fazer isso. Eu sempre me esforcei para estar falando sobre quiropraxia com as pessoas. Quem foi meu aluno na Fevalho sabe que é, eu pegava, escolhia uma ou duas pessoas todos os dias de aula, de surpresa, para falar sobre quiropraxia em 30 segundos. Eu fazia assim: quiropraxia em 30 segundos aí apontava para alguém, a pessoa tinha 30 segundos para explicar a quiropexia. Né? E, e claro que às vezes você encontra uma pessoa na fila do mercado ou da lotérica ou em qualquer lugar e você às vezes não tem muito tempo e você quer passar a informação do que você faz, ou, né? é importante a gente estar sempre falando da quiropexia e saber fazer isso de uma forma correta e também é, rápida, porque nem sempre a gente tem tempo, né? a vida é muito corrida, pode ser uma pessoa ali com uma oportunidade muito rápida, então, saber comunicar, saber falar da quiropraxia e buscar oportunidades para falar com as pessoas sobre quiropraxia é muito importante. Né? Teve um tempo também que eu comprei uma tenda, uma tendazinha que vende no mercado, 3 metros por 3 metros, e eu acordava às 5 horas da manhã e montava essa tenda num, numa praia em Salvador, é, um, é uma área gramada, onde as pessoas faziam caminhada. É lugar, um dos lugares em Salvador onde as pessoas fazem caminhada de manhã cedo. E aí eu mandei fazer uma faixa, quiropraxia e avaliação gratuita. Isso foi no meu primeiro ano em Salvador. Eu tinha tempo, tinha poucos pacientes. E eu me lembro muito bem que teve uma pessoa que parou, eu fiz a avaliação, expliquei, conversei com ela. Resultado, eu atendi ela, uma, uma mulher de 40 e poucos anos. Atendi o filho, adolescente, e atendi os pais dela, idosos. Uma só pessoa que parou, para claro, tantas outras, mas uma pessoa que parou, eu tratei quatro pessoas, fizeram um tratamento completo, né? Então, assim, provavelmente essas pessoas indicaram outras, a coisa pode ir crescendo a partir de uma, de uma só pessoa que você conseguiu impactar, que você conseguiu influenciar, né? que tenha entendido a sua mensagem, ou que tenha dado valor ou se interessado. Então, é, é, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente usar os espaços, hoje a gente tem a rede social, que é um espaço fantástico, para falar sobre o que a gente faz, para falar da quiropraxia, para tentar influenciar as pessoas e fazer isso de preferência de uma forma é, ideal. Né? Se você quer ter um resultado mais rápido e entende que falar que a quiropraxia é boa para a nas costas, isso não vai te levar muito longe, eu acho que isso não vai levar a gente muito longe. Né? essa pessoa que, que eu usei como exemplo que eu atendi e que levou o filho e os pais, se ela tivesse entendido que quiropraxia era para dor nas costas, nem ela teria ido, muito menos o filho adolescente que não tinha dor nenhuma certo? Então é, é, eu acho que a gente pode mudar a vida das pessoas com quiropaxia, então o sacrifício é esse, é a gente às vezes acordar mais cedo, é às vezes a gente fazer palestra para cinco pessoas né? a gente pode achar que ou eu queria ter aqui 100 pessoas me ouvindo. Então, por falar nisso, a gente sabe quantas pessoas estão acompanhando a gente agora?
0: Espera aí que
2: eu já vou descobrir, só um minuto.
0: É, eu achei muito legal, enquanto a Vivi descobre, é, eu achei muito legal isso que você falou. Se a gente não, não se comunicar, não der a cara, não expressar, as pessoas não vão saber o que a gente faz. E eu tenho certeza absoluta que tem muita gente procurando o que a gente tem a oferecer, muita gente e agora com essa história de pandemia quantas pessoas estão começando a se conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde, sobre prevenção, sobre o impacto do bem-estar e da qualidade de vida antes da doença aparecer. Né? Então, muitas vezes, eu até olho esse momento de pandemia como um belo momento para a quiropraxia expandir e crescer.
2: É verdade, com certeza. Doze pessoas.
1: Omar, isso é 12. É, você quer falar para gente, em 30 segundos, o que é a quiropraxia para você?
2: Bora. Vamos lá. Pode ir? Pode. A quiropraxia é um tratamento de saúde que lida com a correção de vértebras, que são os ossos da coluna, com o objetivo de remover interferências dos nervos. Esses ossos, quando desalinham, podem comprimir e irritar os nervos e, como consequência, atrapalha a comunicação do cérebro com os órgãos. Muitas vezes o órgão adoece, ou o órgão não funciona como deveria por conta da interferência do nervo. A gente pode até achar que o órgão está doente, mas não está. É uma... Falta de comunicação, ou seja, o estímulo que deveria chegar ao órgão não chega de forma correta. Então, a performance desse órgão não é correta. O que Acabou apareceu? o tempo! É isso aí.
0: Acabou o tempo! Tem mais risco, gente? Escreve aí nos comentários como que vocês definiriam a quiropraxia em 30 segundos. Hum.
1: Muito bom. <risos> e aí, Lari, tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode ir
0: para a última pergunta? Por mim, eu acho que a gente pode ir para a última, porque eu acho que a gente consegue desenrolar bastante ela ainda, viu, Vivi?
1: Beleza. Vamos lá, gente. Ó, Marcos, o que você gostaria de deixar como legado na sua profissão e para esses novos estudantes e quiropraxistas que estão surgindo? Qual que é a sua palavra, assim, não pode perder isso, porque se a gente perder isso, realmente a gente vai se perder, voltando aí no papo que a gente está tendo. O que, que você diria para essas pessoas? Vai fazer pesquisa e ver por que, que as pessoas estão minerando de outras coisas, ou então mesmo sem pesquisa, continue falando, ou vai estudar filosofia... Vai atrás de uma fraternidade? Vai atrás
2: de alguma coisa que te dê apoio? Eu acho que o mais importante é a gente se apoiarmos aos outros. né? É, eu tenho certeza que tem pessoas aí, eu conheço alguns colégios que são muito mais voltados para a pesquisa do que eu. Eu estou muito mais ligado à educação e ao serviço, né? ao atendimento, ao contato com as pessoas. Eu tenho pouquíssima experiência com, com pesquisa, até porque nos Estados Unidos, a gente não tem isso na faculdade. Aqui no Brasil, a gente até tem bastante. Mas o que eu... O que eu por exemplo, na Fevale quando eu era professor lá, nós fundamos a ADEC que era a Associação Brasileira de Estudantes de Queiropexia, onde a gente criou um movimento muito legal, conseguiu ter, inclusive, dinheiro que a gente tinha condição de trazer. Eu era, eu era coordenador, não era estudante. Eu era professor, mas eu coordenava o grupo. né E a gente conseguia trazer quem a gente quisesse para palestrar, para dar curso, que a gente tinha condições para isso, tinha dinheiro para isso. É, então, assim, se a gente se organizar, se a gente tiver união, essa unha de vocês que eu não conhecia e achei fantástico, fantástica a ideia de vocês, é dessa forma que a gente vai chegar lá. né? Oferecendo informação, é, apoiando uns aos outros, é, promovendo palestras, promovendo cursos. né? É, eu acho que a gente tem que promover aquilo que a gente acredita. É claro que talvez tenha gente aí que acredite que a criopraxia deve ser tratamento nas costas, que deve ser, e vai promover formação em cima disso, vai promover cursos e palestras em cima disso. Mas, da, da, quem acredita da outra forma, da mesma forma deve é, estimular esse conhecimento, estimular que, que a gente possa crescer essa ideia. Né? Então, o legado que eu gostaria de deixar é, é exatamente esse, que a gente possa fazer a quiropraxia crescer cada vez mais, e não diminuir. Eu acho que a quiropexia vem diminuindo, tá? Ela pode estar aumentando em números, mas ela diminui a atuação. Isso a gente não pode deixar acontecer. Precisamos é, é, buscar tratar as pessoas independente do que elas estejam sentindo. Precisamos criar o hábito das pessoas buscarem a quiropexia como hoje buscam o dentista, por exemplo, né? Ninguém, ninguém, ninguém espera ter dor de dente para buscar um tratamento odontológico. Você faz isso com manutenção, você vai fazer a limpeza, você vai fazer a correção, você vai fazer a restauração, você vai fazer o alinhamento, tá? Então, isso virou um hábito, minha gente. Demorou alguns anos? Não tenha dúvida que demorou alguns anos, né? É, talvez esses profissionais, quando surgiram, não tinha muita credibilidade, não. É, abre a boca aí, aí vem com um cai de ferragem, que ninguém sabia se estava limpo, se não estava limpo, se estava estabilizado, se não estava estabilizado. E a coisa foi crescendo, foi se profissionalizando, foi se organizando, foi sistematizando. E hoje existe um hábito de se buscar um profissional regularmente, independente de queixa, de dor, de sintoma. Eu entendo, eu enxergo a quiroflexia como isto, como uma, um tratamento de saúde e não um tratamento de doença, tá? É, é eu acho que esse é, é, é a minha principal mensagem, que a gente não precisa e não deve restringir ou limitar quem é o público da quiropraxia. Muito bom,
1: o Marcos. Aproveitando, então, deixa uma dica para as pessoas para começarem a mudar a o mindset deles para mudarem os paradigmas dele já amanhã. Eu sei que a gente não recebe no nas nossas clínicas e consultórios pessoas assim, eu vim aqui para corrigir minhas subluxações vertebrais. A gente recebe as pessoas, eu estou com dor, eu estou com um problema. Como que você faz? E como você aprendeu né em todos esses anos de conseguir tirar a pessoa...
0: Eu vou colocar fogo no parquinho aqui. Porque hoje em dia eu já recebo gente falando, eu vim aqui corrigir a minha subiluxação vertebral. É. Mas eu levou? mãe, porque meu pai se sente melhor, porque o mas filho da você... é minha amiga parou de tomar remédio. É. Então, você... é, é uma construção, é, mas se a gente começar a usar isso agora, olha na frente alguém vai falar.
1: Exatamente. É a educação. Mas que dica, assim, que ele daria rapidamente? Receber uma pessoa com dor, como que eu posso tirar essa pessoa do modo dor? Ela estando com dor, a gente sabendo que o foco dela é aquilo, eu quero resolver aquilo, minha vida é corrida, eu não posso gastar esse dinheiro. Como que ele faz para mudar isso, para... Isso daqui, vamos cuidar da sua saúde O seu corpo é o que você precisa Como que você consegue fazer isso? Porque a gente sabe que é difícil Muitas vezes a gente escuta 30 vezes por dia tô com dor, tô com dor No final do dia Ou até você mesmo está com dor Você fala,
2: putz, já desisti disso, entendeu?
1: Pode falar
2: Ô Bi, é, eu tenho a alegria e o orgulho De dizer que eu tenho uma paciente Que está comigo há 20 anos Vai fazer 20 anos agora, esse ano. Certo? É, é, eu tenho paciente comigo há 10 anos, há 9 anos, há 12 anos. É, essas pessoas não estão sentindo dor. <risos> eu já sentiram alguma vez. Mas, sim, é preciso. E, e a gente tem que entender o seguinte. Você não, um vendedor não vende o que tem para todo mundo. Vende apenas para aqueles que querem comprar. Então, você não pode esperar convencer todas as pessoas. Certo? Então, mais uma vez, entrei um pouquinho medo. Meu conselho é pegue o paciente de onde ele está, que é a dor, tá? busque respaldo na sua avaliação clínica, seja no raio-x, seja na ressonância, seja na palpação, seja na perna mais curta, seja no desvio da coluna, seja no movimento restrito, ou seja, a pessoa vai apresentar alguma dificuldade, algum desvio do normal, ok? Nós queremos, nós entendemos que essas alterações podem ser corrigidas, ok? E que a quiropiaxia faz isso de uma forma que vai deixar a pessoa mais saudável, gradativamente ou constantemente. O tratamento, ele tem condição de manter o corpo no, é, funcionando num nível superior ao que ele vinha funcionando. Certo? Você tem que entender que nem todo mundo vai valorizar isso. Ah, eu quero meu corpo o mais saudável possível. Não é todo mundo que vai comprar essa ideia. Certo? Mas se a pessoa... A pessoa que está doente ela está num momento de fragilidade. Ela está mais propícia a entender ou a buscar o caminho da saúde. Se você cria um link entre a dificuldade que ela tem e o que você tem para oferecer, você aumenta a chance dessa pessoa entender. Ou seja, vou citar um exemplo aqui. Você tem artrose. Você tem aqui uma degeneração articular. Eu falo isso com sinceridade, não é para vender, não é para convencer, tá? Eu entendo que a subluxação, do ponto de vista mecânico, porque a subluxação tem a questão neurológica e tem a questão mecânica, a gente sabe disso. Do ponto de vista mecânico, ela pode é, 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 deixar a articulação com atrito toda vez que ela se movimenta. Esse atrito, ao longo de muitos anos, leva ao desgaste da articulação. Tá? Então, dizer, olha, não só a gente poderia ter feito essa correção anos atrás e evitado esse problema, como a gente pode fazer nessa intervenção hoje é evitar que esse problema aumente. Tá? Então, você já abordou um problema que essa pessoa tem. Mas, mais do que isso, você sabia, e aí você entra com a história, você sabia que esse nervo aqui pode não estar passando informação correta para um órgão, e aí você pode desenvolver uma série de dificuldades, uma série de problemas. Ou seja, se eu só entrar com o meu discurso de, de subluxação e de sistema nervoso, sem trazer para a realidade da pessoa que está ali, ela, ela não... Pode não dar tanto valor. Sim, mas eu vim aqui por causa do meu pescoço. Então, se você traz ela de onde ela está, você aborda, você entende, você mostra que você tem condição de atuar ali, ela já se sente mais segura. Opa, você valorizou a queixa dela. E aí você traz ela pelo seu caminho, você traz ela para essa sua realidade e traz ela para uma nova informação, um novo conteúdo, ela tem bastante chance de, de seguir esse caminho com você. E se ela continuar
1: insistindo na dor, o que você que faz? Você tenta mais um pouco ou você fala, vai procurar outra coisa?
2: Não, jamais. Eu digo aos meus pacientes que meu consultório é igual a McDonald's. Se você quiser sem picles, é sem picles. Entendeu? Eu, eu, eu tô ali para servir. Se ela quiser ir lá só quando a fórmula doer, eu vou atender. Mas ela vai ouvir meu discurso toda vez. Se ela me achar chato, ela procura de outra pessoa. <risos> Olha, eu já tive pacientes desse jeito. Foram buscar tratamento com dor, ficaram sem dor, foram embora. A dor voltou, o paciente voltou, ficou sem dor, foi embora. Na terceira vez, não foi mais embora. Porque o paciente percebe o seguinte, você tentou oferecer saúde, ele não quis, ele quis alívio. Tá? Mas ele entende que quando ele toma um remédio, ou quando ele faz uma ou duas sessões, ele fica bom. Só que o problema, não tendo sido resolvido, vai piorar. Então, o remédio já não faz mais efeito. E uma ou duas sessões também não. Ele vai precisar de 10 sessões e um remédio mais forte ou outros, muito mais remédio. Ou seja, ele entende que o foco não deve estar no tratamento do problema. O foco deve estar em evitar o problema. Senão, <risos> chega uma hora que esse problema fica muito grande para ser tratado. Então, às vezes, você tem que vender saúde desse jeito, na dor. Não é todo mundo que está preparado.
1: E também não é todo mundo que vai entender de primeira, né? Às vezes, a gente tem que perceber que a gente levou tanto tempo para entender né, essa diferença, que a gente tem que ter uma compaixão, educar, repetir, até aquela pessoa entender. E talvez leve duas, três, quatro vezes até ela ficar com você para sempre, né? Tem que repetir, Isso. né? Não pode perder o foco mesmo com tanto caos, tanto ruído, né? Um dia cai Nossa, a ficha, né?
0: Isso não é um problema profissional também, né? Ou não? Isso é um nível de consciência, cada um está no seu trajeto de vida. Cabe a nós, como profissionais, fazer o que o Marcos falou. Fazer uma, fazer duas, repetir, fazer o mesmo discurso, até o momento que a pessoa consegue entender o que a gente está falando. É uma opção dela, continuar ou não continuar.
2: Só um conceito rapidinho aqui, que eu não queria deixar, eu me lembrei agora, não queria deixar e falar bem rápido. É muito importante que os colegas analisem o seu índice de retenção. O que é, que é isso? Se você atendeu 100 pacientes, quantos deles fizeram o tratamento completo que você recomendou? Porque no meu consultório eu faço o tratamento intensivo, 10, 12, 15, 20 ou 24 sessões, tratamento intensivo. Depois entra na manutenção. Então, eu faço a primeira análise. Quantos desses pacientes que eu fiz consulta, que eu fiz a primeira avaliação, né? quantos deles, qual percentual fez o tratamento que eu recomendei? Isso é uma avaliação que eu faço, retenção. Depois eu penso, bom, desses pacientes que fizeram o tratamento, qual percentual fez a manutenção? Ou seja, continuou ouvindo. Tá? Então, essa é uma forma da gente analisar o nosso discurso. Se você quer ver se você está bem alinhado com com no seu discurso ou entre em outras palavras se você está vendendo bem o seu serviço você avalia seu índice de retenção aí ah, eu atendi 15 pessoas esse mês só 4 fizeram tratamento não está bom né das 15 14 fizeram tratamento tá bom ok e aí você já está conseguindo vender porque veja só o tratamento vai além da dor normalmente meus pacientes ficam sem dor na primeira metade do tratamento. E eles continuam até o fim. É raro alguém parar porque a dor passou. Tá? Então, essa é uma avaliação. Você conseguiu vender o tratamento. que a pessoa precisa de correção.
0: Não é alívio
2: da dor, é correção. Isso já é um bom começo. Mais adiante, quantos desses pacientes vão fazer manutenção vão voltar todo mês, ou a cada dois meses, ou a cada três meses? Tá? Então, se você quiser pegar um... Quem não trabalha desse jeito, quiser pegar um grupo de pacientes, né? testar um discurso, testar é, é, esse tipo de, de, de argumento, esse tipo de essa visão de criotaxia, e observar o quanto isso pode é, impactar esses pacientes, se eles vão fazer tratamento, se eles vão fazer manutenção, de repente pode até ser animador para aqueles que estão mais voltados ou mais focados na questão financeira. né? Eu acho que a hipotia, com, com essa visão que, que foge da dor, do iluminador, ela, inclusive, é mais rentável financeiramente, né? Não que a gente faça por isso. Óbvio, a gente quer impactar a vida das pessoas positivamente. A gente entende que faz sentido é, prevenção, manutenção, né? Sai mais barato, inclusive. Então, essa é a dica que eu queria deixar.
0: Muito bom, Marcos. Bom, nosso Café com Quiro hoje foi simplesmente sensacional. Obrigada, viu? É, quero agradecer também todo mundo que esteve presente. A gente tem aqui uma estudante que mandou mensagem. Quero mandar um beijo para ela. Cia Esporte Lazer. Bem-vinda, quiropraxia. Vem com a gente. Conte com a gente para o que precisar. É, agradecer o Café Olinto que é o nosso parceiro nesse programa. É, quem quiser ajudar a ONG, é só saborear um café maravilhoso. A gente vai colocar aqui embaixo o link do Café Olinto. Pode entrar em contato pelo Instagram deles. E uma parte da, da venda, da verba, vai ser revertida para a ONG para ajudar exatamente nessas ações sociais ou nos projetos educacionais da ONG. Então, quem já quer saber como ajudar a ONG, compre um café, tome café limpo com a gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, gente.
2: Obrigada a vocês.
0: É isso aí, pessoal. Marcos, muito obrigada mesmo.
1: É, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. A gente vai ter esses encontros mensais. O primeiro foi em inglês, o segundo em português, o terceiro vai ser em espanhol, porque nossa ONG é sem fronteiras e a gente quer expandir. E daqui a pouco vai ter a mesma coisa. Inglês, português, espanhol. Se tiverem dúvidas, se quiserem interagir. Se tem pessoas que vocês querem que participem do café com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Marcos, muito obrigada mesmo. E é isso. Até o próximo café, gente.
2: Bom domingo para vocês. Valeu. Obrigada.